0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 4 de noviembre 29 del mes de Hezbollah, estos son nuestros titulares. Tras tres años y
1: medio, la CNESET aprobó el presupuesto nacional. La Unión Europea e Irán anuncian el regreso a las negociaciones de Viena. Estados Unidos confirmó a Thomas Knights como embajador en Israel.
0: Comenzamos entonces con la
1: información. Así es, como decíamos recién, esta madrugada fue aprobado el presupuesto nacional en segunda y tercera lecturas después de una sesión del pleno que duró más de 30 horas. Este es el primer presupuesto aprobado desde marzo de 2018. Así lo anunciaba desde el estrado el parlamentario Itán Ginsburg de Cajón Laván que presidía en ese momento la sesión.
0: El señor José Luis García, el señor José Luis La el señor José Luis García, 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 el Así lo decía, escuchábamos todas las palabras de Itán de Ginsur, decía exactamente que aquí estaban los resultados oficiales y correctos de, de, después de la nueva revisión, fueron 61 votos a favor y 59 en contra, ninguna abstención y por eso decía Ginsburg establezco que el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2021 fue aprobado en tercera lectura y se ha convertido en ley y el Estado de Israel tiene presupuesto, algo que Diego, como decías vos, desde marzo de 2010, 18, es realmente por lo poco emocionante también que eh, podamos <ríe> nuevamente tener presupuesto.
1: Así es, después de largas horas de debate y el filibuster de la oposición, que es esto de hablar y hablar y hablar y estirarlo, los legisladores votaron el presupuesto nacional para 2021 y la ley que lo acompaña, a Aesderim, como así también las 780 objeciones presentadas por la oposición. Durante toda la noche, la coalición no perdió ni una sola de las votaciones y después de la aprobación del presupuesto para 2021, se decidió hacer una pausa. Hoy volvió a comenzar la sesión a las 10 y media de la mañana. Se espera que la votación finalice recién mañana. Para mayor seguridad y con el objetivo de evitar sorpresas e inconvenientes, la coalición adelantó el debate y votación del presupuesto, ya que tenía margen hasta el 14 de noviembre para que se aprobase. Según indica la ley en Israel, si el presupuesto nacional no se aprueba, la Knesset se disuelve, el gobierno cae y hay una nueva convocatoria a elecciones. En primer lugar se aprobó en primera y segunda lecturas la ley
0: de eficiencia económica que forma parte del paquete de cinco leyes presentadas por el gobierno por 61 votos a favor y 59 en contra. La oposición pidió que esta votación se considerase un voto de desconfianza, por lo cual no fue secreta. A continuación, se aprobó el presupuesto nacional para el año 2021, que finaliza dentro de poco menos de dos meses, y también recibió 61 votos a favor y 59 en contra. En realidad esta era la prueba de fuego, podemos decir así, de la coalición. La votación que podía provocar la caída de gobierno y la tensión fue aumentando a medida que se acercaba. Después de confirmada la aprobación, los legisladores de la coalición festejaron ruidosamente ante la mirada de los parlamentarios de la oposición. Poco después, el primer ministro Naftali Bennett escribió en su cuenta de Twitter, cito textual, un día de fiesta para Israel. Después de años de caos, formamos gobierno, superamos el delta y ahora, gracias a Dios, hemos aprobado el presupuesto. Seguimos avanzando con todas nuestras fuerzas. Por su parte, el ministro de Finanzas, Víctor Lieberman, escribió en Twitter... Abro comillas, la última vez que Israel tuvo presupuesto nacional, Francia ganó el Mundial de Fútbol, Spotify llegó a Israel, Neta Barsilae ganó Eurovisión, el coronavirus no había nacido y Harry y Meghan se acababan de casar. Era hora de volver a encarrilar el, al país y aprobar un presupuesto responsable
1: y beneficioso por nuestro futuro. El presupuesto para 2021, que aún se verá muy afectado por los enormes gastos generados por la crisis del coronavirus, alcanzará un nuevo récord, 609.1 mil millones de shekels.
0: Es, son, son esas cifras que son como muy
1: difíciles de, de leer, ¿no ¿cierto? es cierto? incluidos los gastos provocados por la pandemia y el pago de las crecientes deudas. En 2022 el presupuesto alcanzará los 572.9 mil millones de shekels, que incluye un incremento de 10 mil millones de shekels agregado a último momento debido a la urgente necesidad de aumentar el presupuesto para continuar la lucha contra el COVID-19. Tanto la coalición como la oposición declararon un reclutamiento de emergencia y controlaron que ninguno de los parlamentarios estuviera ausente o se retirase del pleno en ningún momento. En las primeras votaciones quedó claro que en la oposición no lograron ponerse de acuerdo y los miembros de la lista unificada votaron en contra de las objeciones presentadas por el LICUD. También hubo algunos errores como la ley de eficiencia económica en la cual el jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, votó por error con la coalición, donde reaccionaron con risas y celebraciones. También el titular del partido Jazz, Ari Deri, votó por error con la coalición La Ley Marco del Presupuesto, en la cual se establece el monto total del presupuesto anual y de este modo recibió 62 votos a favor y 58 en contra. Como dijimos, la oposición había solicitado que esta votación fuera considerada una moción de desconfianza por lo cual Derry no pudo retractarse de su votación. Después comenzó la votación de cada uno de los indicios, incisos y las partidas presupuestarias. Antes de la votación, Diego, el filibuster de la
0: oposición llevó a los legisladores a 33 horas de larguísimos discursos con algunos momentos de debate y muchos gritos y discusiones. Mientras tanto, la oposición llevaba a cabo intensos contactos y frenéticos intentos por encontrar un desertor, dicho esto entre comillas, o sea, un parlamentario de la coalición que estuviera dispuesto a dejarse tentar por alguna oferta o promesa y votara en contra del presupuesto. Pero no solo los cruces desde los asientos de la coalición y la oposición fueron duros. También los discursos de Naftali Bennett y Benjamin Netanyahu estuvieron plagados de ataques, críticas e incluso burlas. Al inicio de su discurso, el primer ministro Bennett dijo que este es un momento importante para la estabilidad del país y su vida económica y agregó que el presupuesto se sometió a votación después de tres años y medio de caos, mala gestión y parálisis, años en los que el país fue una herramienta de un juego personal, año de, años de cuatro elecciones, una tras otra, llevándonos a un callejón sin salida. También dijo que desde el momento en que se
1: aprueba el presupuesto comienza una nueva hora en el LICUD. Asimismo, el primer ministro Bennett se refirió a una campaña que llevan a cabo en estos días los partidos de derecha en la que acusan a la coalición de supuestamente transferir dinero a Hamas por intermedio del partido Ram. Hay una campaña salvaje de deslegitim deslegitimación y fake y este es un ejemplo de las mentiras a las que nos enfrentamos. De pronto, de la nada, surge una supuesta noticia sobre alguien que entró a Gaza y se reunió con alguien de Hamas. Pero todo esto ocurrió cuando Amin Netanyahu era primer ministro. Todo eso con lo que desde hace dos semanas bombardean sucedió en tiempos de Bibi. Esa
0: maquinaria,
1: ustedes, ustedes,
0: son precisamente ustedes que ahora hacen una campaña en contra de un gobierno con Ram. Es exactamente la misma maquinaria que dio legitimidad a Ram cuando le convenía a Bibi. Cuando Abu Yair pensaba que el único camino para seguir gobernando aquí... ...era incluir a Ram. Toda la banda, todo el grupo... ...se dedicó a explicar la importancia... ...de la integración de la sociedad árabe. Bibi se tomó fotografías, ¿recuerdan? Sobre una alfombra con los beduinos... ...tomando café. Mansura Abbas te hicieron marketing, ¿te acuerdas? Te presentaron como una marca... ...como el niño mimado
1: del país... Y para que no quede ninguna duda, afirmó Bennett, no hay un solo shekel de los contribuyentes israelíes destinado a esa ONG que supuestamente envía dinero a Hamas. Sencillamente es mentira, fake. Inmediatamente después de Bennett fue el turno del jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, quien inició su discurso refiriéndose a la festividad de Hanukkah que se acerca. <risa>
0: En lugar de poder celebrar los, los milagros, misim en hebreo, en este presupuesto recibimos impuestos, MISIM, como un juego de palabras. El gobierno de la mentira hace siempre, pero siempre, exactamente lo contrario de lo que prometió. ¿Ustedes recuerdan el programa Singapur de Bennett? Otra promesa de Bennett, una de muchas, que comenzó con bombos y platillos y desapareció en el más absoluto silencio. Bennett, Bennett prometió, prometió, miró y prometió que su gobierno reduciría los impuestos. ¿No? Es una suerte que no haya un impuesto a las promesas de Bennett porque en ese caso la economía israelí colapsaría para siempre.
1: A continuación, el ministro de Finanzas, Víctor Lieberman, presentó una síntesis del presupuesto y explicó sus líneas básicas, y el ministro de Relaciones Exteriores y Primer Ministro Alterno, Yair Lapid, que habló del triunfo de todos, dijo «Hemos vencido al coronavirus, a la crisis política, al discurso del odio». El Senado de los Estados Unidos confirmó ayer a Thomas Knights como embajador en Israel, Knights fue subsecretario de Estado de Administración y Recursos y recientemente se desempeñó como director, gerente y vicepresidente de Morgan Stanley. Entre los primeros en felicitarlo estuvo su contraparte en Washington, el embajador israelí Gilad Erdan, quien escribió en Twitter «Le deseo mucho éxito en su función y un fructífero mandato en la Embajada de los Estados Unidos en la eterna capital de Israel, Jerusalén. Estoy seguro de que fortalecerá aún más el vínculo especial entre Estados Unidos e Israel. La confirmación de Nights concluye un periodo de 10 meses sin embajador norteamericano en Jerusalén tras la renuncia de David Friedman en enero pasado. Más información, el Departamento de
0: Comercio de Estados Unidos anunció ayer que dos compañías israelíes fabricantes de software de espionaje fueron agregadas al registro de empresas extranjeras que participan en actividades cibernéticas maliciosas. Se trata de NSO, fabricante del software Pegasus, y su competidora Candiru. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, hay evidencia de que estas entidades desarrollaron y suministraron software espía a gobiernos extranjeros que utilizaron estas herramientas para atacar maliciosamente a funcionarios gubernamentales, periodistas, empresarios, activistas académicos y empleados de embajadas. Otras dos empresas de Rusia y Singapur fueron agregadas al registro de entidades en la misma medida. El Departamento de Estado aclaró que la administración Biden no tomará medidas contra los países o gobiernos donde se encuentran estas empresas. La decisión llega varios meses después de que un grupo de legisladores demócratas pidiera a Biden que tomara una serie de medidas punitivas contra NSO a la luz de informes que aseguraban que la empresa había comercializado software espía de grado militar a regímenes autoritarios. Las entidades incluidas en la lista del Departamento de Comercio enfrentan requisitos de licencia, lo que restringe su acceso a tecnología estadounidense. Sin embargo, los ciudadanos y las empresas estadounidenses no tienen prohibido comprar los servicios y
1: bienes de las entidades incluidas en la lista. Más información, según el periódico libanés al Ahbar, facciones de la franja de Gaza amenazaron hoy con iniciar otra ronda de combates con Israel si las familias palestinas son desalojadas del vecindario Sheikh Jarrah en Jerusalén Este. Una fuente de las organizaciones terroristas dijo que la resistencia todavía está comprometida con las familias de Sheikh Jarrah y que están listos para hacer estallar la situación nuevamente y usar la fuerza militar contra Israel como en mayo pasado, si el tribunal israelí dictaminara que las familias deben ser desalojadas. Esta semana representantes de cuatro de las familias afectadas rechazaron una propuesta de la Corte Suprema, mediante la cual habrían podido permanecer en sus hogares durante 15 años, pero solo si estipulaban que tenían el estatus de inquilinos protegidos y que no eran propietarios. De todas maneras, esta acción no hubiese ido en detrimento de la posibilidad de presentar reclamos de propiedad ante el Tribunal Superior.
0: Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la declaración Balfour, cientos de escuelas de la autoridad palestina y de Gaza llevaron a cabo ayer diferentes actos de repudio como una forma de mostrarle a sus niños que dicha declaración es, y cito textual, la raíz de todos los males y sosteniendo además que... Nuevamente textual, es lo que trajo a los judíos a la zona para saquear la Palestina histórica.
1: Recordemos, por supuesto, que la declaración de Balfour fue el comunicado emitido en 2 de noviembre de 1917 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Lord Art Arthur James Balfour, que expresaba y reconocía el derecho del pueblo judío a establecer un hogar nacional en la zona de Palestina, que en ese momento pertenecía al Imperio Otomano.
0: Según información a la que tuvo acceso Khan, el Ministerio de Educación de la Autoridad Palestina en Ramala avaló la realización de obras de teatro y ceremonias, entre otros actos, como parte integral del Plan de Estudios para las Escuelas, desde los Jardines de Infantes hasta el último año de la secundaria. También la televisión estatal palestina dedicó transmisiones especiales al aniversario de la declaración Balfour. Asimismo, también ayer, en varias localidades como Jenin y Hebrón las, las fuerzas de seguridad de Abu Mazen participaron de algunos actos bajando sus banderas a media asta como forma de mostrar su pesar por un día negro, tal cual lo, de, lo, lo denominaron, para el espíritu palestino. Actos similares tuvieron lugar en diferentes
1: puntos de la franja de Gaza, controlada por las fuerzas de Hamas. La Unión Europea anunció que las conversaciones de Viena para reactivar el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias se reanudarán el 29 de noviembre. Las negociaciones estarán presididas nuevamente por Enrique Mora en representación del jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. El, principio, el principal negociador de parte de Irán, el viceministro de Relaciones Exteriores, Ali Bagheri, confirmó la reanudación de las conversaciones en Viena del 29 de noviembre y publicó en Twitter que la fecha fue acordada en una conversación telefónica con Mora. Ayer por la tarde, la agencia AP informó que Irán se apoderó de un
0: buque petrolero de bandera vietnamita en el Golfo de Oman y que lo retiene frente a Bandar Abbas desde el 24 de octubre. Según funcionarios norteamericanos, tropas paramilitares de la Guardia Revolucionaria iraní tomaron el control del buque South East a punta de pistola. Fuerzas estadounidenses monitorearon el secuestro, pero se abstuvieron de interceder cuando el barco entró en aguas iraníes. Esta mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam anunció que está, que, perdón, que está en conversaciones con las autoridades iraníes para verificar la información y resolver el incidente a fin de garantizar la seguridad y el
1: trato humano de los ciudadanos vietnamitas. Una vez más nos referimos a la situación de Sudán después del golpe militar ocurrido la semana pasada. En la noche de ayer, un alto funcionario cercano al primer ministro de puesto, Hamdok, fue entrevistado por Canal 11 de Khan y allí declaró que la visita de la delegación israelí a Sudán no tuvo éxito, especialmente porque la mayoría de los ciudadanos de ese país se oponen al golpe y no creen que pueda haber estabilidad en Sudán a la sombra de un régimen militar totalitario. Asimismo, el funcionario sostuvo que los israelíes deben saber que las fuerzas civiles y especialmente el primer ministro derrocado, Hamdok, no se oponen a la normalización. Queremos una completa normalización con Israel que incluya todas las áreas vitales, no solo las militares, agregó. El diplomático señaló que Israel no podía depender de sus vínculos con Sudán únicamente del personal militar a quien definió como corrupto. Por otra parte, consideró también que si Israel pretende mediar entre militares y civiles, esto no resultará una tarea fácil, especialmente porque no existe un marco acordado para la normalización de relaciones con Israel. Sin embargo, señaló que existe la posibilidad de que nuestro país pueda ayudar en coordinación con Estados Unidos y con otros países de la región. Al respecto y tal como informábamos ayer, en Israel se espera que la próxima semana llegue al país el enviado estadounidense para Sudán, Jeffrey Feldman, que si bien arribará con el objetivo principal de acelerar la puesta en marcha de los acuerdos entre Israel y Sudán, también podría buscar la inclusión de nuestro país en la mesa de mediación. Igualmente, y según informaron desde la Casa Blanca por el momento, Fedman se quedará en Jartún para continuar intercediendo en persona entre el derrocado gobierno de Abdullah Hamdok y los militares.
0: Diego, antes de ir a una nueva pausa, una noticia que nos llega de último momento aquí en, en, en el estudio sobre la, la, el debate por el presupuesto. Tras un debate de tres horas y media, la ley que acompaña al presupuesto, Jokas Dream, fue aprobada en tercera lectura después de que la oposición retirase la mayoría de sus objeciones el pleno se volverá a reunir a las 15 para votar el presupuesto nacional para el año 2022 y es probable que el mismo se apruebe esta misma noche Cabe recordar que Hoka Esderim incluye esta vez el aumento gradual de la edad mínima para la jubilación de las mujeres de 62 a 65 años y el impuesto al ingreso de vehículos al centro del país, la reforma agrícola, la del sistema de cashrut, entre varias otras.